0: Sayın Ersun Yanal'ın kariyerinin ilk bölümünü geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi sırada Fenerbahçe ve Gelecek'te yapmak istedikleri var Ersun Yanal. In. 13 Nisan 2003, benim de çok iyi hatırladığım, hatta bir enstantanesi var numaralı tribünden. Taraftarlardan gençler bir teknik direktörüyken Fenerbahçe atkısı da alıyorsunuz Çiçek'le beraber. Cumhuriyet gazetesinde de şöyle bir haber var o günle. E, İtafen 13 Nisan 2003. Fenerbahçe'de taraftar Ersun Yanal dedi. Gençlerbirliği maçı öncesi başkent ekibinin genç alıştırıcısına büyük sevgi gösterisinde bulunan sarı lacivertli yandaşlar teknik direktör arayan Aziz Yıldırım yönetimine açık açık mesaj gönderdiler. 3-3 biten Gençler Biliği maçı e, size de çelme takmış oluyor aslında Fenerbahçe burada. E, Fenerbahçe taraftarıyla özel bir bağınız var. Hala öyle bir bağınız var. Bu ilişki nasıl başladı hocam?
1: Bu aslında birkaç Fenerbahçe'ye başlamadan önce birkaç yerden daha, arkadan daha geleyim. Ben bütün büyük takımlarımızdan teklif aldım. İlk sırayla geleyim. İlk teklif, Beşiktaş. Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören, Ahmet Amoğlu. Ben de Bulgaristan'da maç izliyorum. Bulgaristan'a maç izlemeye gittim. Denizli Spor'dan ayrıldım. Ligin bitmesine 8 hafta var. Beni aradılar. Ben İstanbul'a döndüm. Sayın Başkanımızın evinde buluştuk. Benim oraya gelmemi istediler. Bunun zor olacağını düşündüğümü söyledim. Ama düşüneceğimi söyledim. Ee, Scala ile Scala diye bir teknik direktör getiriyoruz. Seni de onun yanına istiyoruz. Scala bir menajer gibi olacak. Sen çalışırsın. Daha sonra ikinci toplantıyı İzmir'de Hilton Oteli'nde yaptık. Benim çok kafama yatmadı. Yani skalayla çalışmam nasıl olurdu hep bunu düşünüyorum. Ben şu anda Denizli Spor'da çalışıyorum ve çalışmalıyım ve kendi başıma ayaklar üzerinde durmalıyım. Kendi vizyonumu gerçekleştirmeliyim deyip o konuda gerçekleşmedi. Daha sonra Ankara'ya gittiğim ilk sene... Aynı teklif Fenerbahçe'den geldi. Lig devam ederken sanıyorum Laurent öncesinde Ankara'da bir toplantı yapıldı. medya da bu. Sayın Nihat Özdemir ve e, bir kişi daha vardı ama tam olarak şimdi Hamdi Bey galiba, Hamdi Bey vardı. Hamdi Akın. Bey, Hamdi, Hamdi Akın Akın Akın Bey. Onlarla Sayın Allah Rahmet eylesin Başkanımız Cemal Aydın toplantı yapmıştı. E, orada da gerçekleşmedi, vermediler. Yine Gençler Birliği'ne geldim. Gençler Birliği'nden de böyle bir teklif geldi. Ee, ve Allah rahmet eylesin Özkan Sümer Hoca beni Ankara'da çağırdığında e, Trabzon'a başlamamı istemişti. Kendisi başkan olmuştu. O dönemde de e, gidemedim, olmadı. E, ve bu aralarla biz hep milli takım Milli takım sonrasında Vestel Manisa Spor ve sürecin 2013'e kadar kısmında ben büyük takımlarla çalışamamış oldum. Ama burada en ısrarcı ve en e, üzerinde duran bu konuda e, kararlı olan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe taraftarıyla buluşmamızın bence en büyük nedeni, bu Beşiktaş'ta da var, Galatasaray'da da var ama Fenerbahçe üstün olmayı, üstün oyun oynamayı, baskın olmayı, baskın oyun oynamayı ve bunu rakiplerine kabul ettirecek bir davranışta bulunmayı skor kadar önemseyen bir takım ve hissettirir bunu hem oyuncusuna hem e, teknik direktörüne hem yöneticisine Fenerbahçe bunu yaparken bu oyunu isterken daha doğrusu Fenerbahçe takım bu sahada bunu yap bu oyunu rakibine gösterirken çok farklı bir atmosfer yaratırlar Fenerbahçe taraftarının bu olmazsa olmazıdır. Fenerbahçe takımı sahaya çıktığı zaman, benim bir sözüm var, onu da hatırlatayım, Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır. Bu en güzel açıklayacak şeydir, özdeşleşmiştir. Onlar için galibiyet kadar önemlidir baskın olmak. O baskınlıkla özdeşleştirildiğini düşünüyorum. O dönemde de Fenerbahçe için gol atan, çok gol formasyonu içerisinde sahada yer alan bir takım yarattığım için Fenerbahçe büyük bir ihtimalle bu sevgiyi bağlılığı gösterdi.
0: Hocam siz Fenerbahçeli misiniz gerçekten? Evet. Çocukluktan. Evet. Nasıl Fenerbahçeli oldunuz?
1: Benim dedem, babamın babası Allah rahmet eylesin, Fenerbahçe genç takımda oynamış. Ee, bizim ailede babam da Fenerbahçeli. Gerçi benim ailemde annemin kuzenleri olur. Ayfer Elmastaşoğlu, Ayhan Elmastaşoğlu, Ayfer abi. Altay'ın takım kaptanıdır. Eski milli futbolcudur. Ayhan abi Galatasaray'ın oyuncusudur. Galatasaray'da yıllarca milli takımda oynamış bir oyuncudur. Ama bizim ailede baba ve baba tarafındaki Fenerbahçelilik e, herkese bulaşmıştır ve biz hep Fenerbahçeliyiz.
0: En sevdiğiniz futbolcu kimdi?
1: Ya şimdi ben <gülüyor> hep Ayfer abinin şeyiyle büyüdüm.
0: Fenerbahçeli Ondan... en sevdiğiniz futbolcu kimdi? Çocukken, oynarken örnek aldığınız
1: ya o kadar çok oyuncu var ki yani şimdi Kaptan Ziya benim hatırladığım benim kuşağımda e, Osman Arpacı çok daha öncesinde e, gelirsek tabii benim gördüğüm hayali yani tabii ki, tabii. direkt e, görüntü olarak karşıma çıkan mesela Osman Arpacı'nın attığı goller çok İnsan şey gelirdi bana. Ee, hoş gelirdi. Çok dokunurdu. Böyle bağım güm goller değil ama çok nazik, çok kibar. Ee, kibar bir golcüydü. <gülüyor> o çok etkilemişti beni.
0: En güzel Fenerbahçe anınız nedir çocuklukla alakalı?
1: Fenerbahçe anıları en güzel anım e, Fenerbahçe ilk seyrettiğim an. Nerede seyretti? İstanbul'da. Fenerbahçe'yi İstanbul'da e, Bak takımı bile hatırlamıyorum çünkü çok küçüğüm. İstanbul'da çok heyecanlandığım, babamın götürdüğü bir maç vardı. E, hayal hayal hatırlıyorum. Hangi stad? Şeyde, e, Kadıköy'de. Kadıköy'de. Kadıköy'de. O zaman maçlar bir Kadıköy'de bir de şeyde oynanırdı. Dolmabahçe'de oynanırdı. Evet. Benim izlediğim Kadıköy.
0: Peki Fenerbahçeli olmayı nasıl tanımlarsınız?
1: Ya Aslında bir süre sonra, ki ben bunu diğer röportajlarında bana çok sorulmuştur bu soru. Bir süre sonra şöyle bir tanımlama geliyor. Ben profesyonelim. Bazen Fenerbahçe'nin kaybettiğine çok üzülürüm. Ama bazen Fenerbahçe'nin kaybettiği benim çıkarıma ve menfaatimedir. Başka bir takımda çalışıyorumdur. O gün o kaybettiği zaman, evet Fenerbahçe kaybetmiyor ama ben bunu kendi yönettiğim bir takımın lehinde eğer görüyorsam ki oynadıysam bu başka bir duyguya dönüşüyor. İş duygusuna dönüşüyor. Bir süre sonra bu iş duygusu daha farklı yere geliyor. Ama bugün Fenerbahçe'ye dışarıdan tarafsız olarak baktığımda ya şu da şöyle niye olmuyor dediğim çok olmuştur. Ama bu tabii üstlendiğim bir misyon var. Teknik direktörlük misyonu var. Şu anda ben tarafsız ve adil olmak zorundayım. Futbol adamıyım ve futbol adamda eşit mesafede durmalıyım. Kendi içimdeki rüzgarı dışarıya vurursam o rüzgar başkalarını da etkiler. Çünkü sonuçta ben belirleyeceğim. Futbol adına konuştuğum bir dil futboluna konuştuğum bir konu olursa ve bu Fenerbahçe ya da başka bir takım hakkında ise bu bir karar ya da işaret etmek ya da belirleme özelliği taşır. O yüzden çok dikkatli ve e, sorumlu konuşmak zorundayım.
0: karakter olarak Fenerbahçe ile özdeşleştirdiğiniz bir yanınız var mı?
1: E kazanmak. Biz kazanmak, Fenerbahçe gibi kazanmak.
0: Şimdi Fenerbahçe Teknik Direktörlüğünüze geliyoruz. 17 Ağustos 2013. 2-0'dan 3-2 mağlup olduğunuz bir maç var. Ama bu maç şampiyonluğun belki de habercisi. Çünkü şöyle bir açıklama yapıyorsunuz.
1: Bugün kötü oynadık. Bugün kaybettik. Bunun mazereti yok. Ben arabaçı 2-0'dan 3-2 maç vermez. Vermemeli. Önümüzde çok önemli bir maç var. Bir an önce bunun hazırlıklarını yapmak ve önümüze bakmak zorundayız. Oyuncularımızın bir an önce toparlanıp Önüne bakması gerekiyor. Taraftarlarımız için çok üzüldük. Biz bu değiliz.
0: Biz bu değiliz diyorsunuz ve şöyle bir cümleniz de var. Yayıncı kuruluşta aslında esasen o basın toplantısından çarpıcı olan biz şampiyon olacağız. Diğerleri sıralamayı belirlesin Hayır. şeklinde. Hayır. O takıma nasıl bu kadar çok güvendiniz hocam?
1: Şimdi çok iyi bir takım var. Benim istediğim karakteri ortaya koyduklarında bu takımın dayanıklı oyuncusu var. Bu takımın kavga edebilecek oyuncusu var. Bu takımın teknik olabilecek oyuncusu var. Bu takımda strateji belirleyip o stratejiyi sahada tutabilecek deneyimde sürekliliği sağlayacak oyuncu var. Çok büyük bir taraftar kitlesi var. Yaşadığı 3 Temmuz sürecinin arkasından acıları var. Bu acılarını hafifletecek, yok edecek en güzel şey iddialı durmak ve şampiyon olmak var. Bu maç sonrasında aslında hikaye şöyle. O dönemde Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım mahkemelerle uğraşıyordu. Ve çok yoğun bir program vardı. Bu maç sonrasında kulüpte bir toplantı yapıldı. O toplantı sonrasında kritik olan yeri açık Kritik yer, yer şuydu. O toplantı sonrasında e, Sayın Aziz Yıldırım'ın söylediği bir söz var. Bu takım Böyle olmaz, böyle şampiyon olamaz. Bu takımda hoca var, futbolcular var. Hoca ve futbolcular, hoca ne diyorsa o olacak. Bu takımda ben olmam, burada hoca olur. Hepiniz ayağınızı denk alın, ne diyorsa onu yapın. Oradaki duruşu ve desteklemesi ve bizim gerekli olan tavrı ve davranışı o güç sonrasında takımın üzerinde kurup takımdan istediklerimizi net bir şekilde söylememiz ve oyuncularımızın bu söylediğimiz etkiyi karşılık vermeleri bu takımın çok rahatlı şampiyon olmasına yetti zaten. Ve bu takım buna hemen karşılık verdi. Bazı oyuncularımızdan istediğimiz verimi almak için onlara belli süreler tanıdık. O süreler içerisinde onları özel çalıştırdık, oynatmadık, hazırladık, takım oldular. Ve o sürecin sonunda iyi bir şampiyonluk yaşadılar.
0: O süreci yaşayan bir tanık var, hatta kendisi de bunu dile getiriyor. Bir sürü oynamamış, size de kızmış.
2: sortir à A la mi temps J'étais très, très, très fâché Et voilà, j'ai parlé dans ma langue. Il parlait en turc. J'étais en train de parler en français. Lui parlait en turc. Et je m'asup et je disais... Et disais à... à Deniz, qu'est-ce qu'il dit,
0: qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et Deniz,
2: savait pas quoi répondre. Et c'est vrai que ces jours-là, c'était euh, c'était barreux parce que euh, j'étais fâché, je disais vraiment de, des des euh, des paroles assez assez dures. Mais bon, au final tout s'est bien passé. Euh, je m'en souviens très bien pendant la la reprise, la pré-saison. C'est vrai que les trois premiers matchs, monsieur ne m'avait pas fait jouer, j'étais pas dans le groupe, je m'en souviendrai toujours. Je l'avais mal pris. Mais bon, je pense que quand je suis rentré dans le groupe, c'est vrai que je me suis euh, je me suis vengé, on va dire avec euh, Un triplé. C'est vrai qu'avec vous, coach, j'ai beaucoup appris, surtout physiquement, mentalement aussi, je dirais, mais surtout physiquement, à faire les efforts, à ne rien lâcher. J'ai fait les efforts pour l'équipe, je me suis battu pour l'équipe, et tout ça vient du coach. C'est vrai qu'on a fait des entraînements qui étaient vraiment, vraiment, vraiment passé sur la sur la combattie. Musa on va dire sur le combat sur le pressing à récupérer le on perd le ballon je dirais ja, chapeau à lui parce que il a su manager aussi
0: uh, des grands joueurs. je je lui en remercie O şampiyonun yıldızı kim hocam?
1: Önce Musayı anlatayım lütfen. Şimdi Musa çok önemli bir oyuncu. Keşke Musa'nın birkaç tane golünü seyretseydik tekrar bir Eskişehir Golü var. İnanılmaz. Musa inanılmaz bir golcü. İlk maç oynadığımızda Musa biraz geç geldi. Ee, çok tutkulu ve çok inançlı bir çocuk. Tutkusu gol. İnanılmaz büyük tutku var. Gol onun için her şey. O kadar ilginç bir oyuncu ki onu kalenin önünden almak kaleden biraz daha uzakta tutup Başka görevler vermek onun için sanki aşağılanmak. Sanki onun hayır Musa yap, Bu, bu mümkün değil. Ona savunma yapmasını, geri koşmasını, takımına savunma içinde destek olmasını.
0: Halen'in uzaklaşmasını.
1: Söylüyorsun. Ve Musa bunu bir türlü anlayamıyor. Çünkü o gün takımda Kayt var, Emenike var, Vebo var, Musa var. Bu dört oyuncunun üçü oynuyor. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi, bu dört kişinin iki tanesi kanatta savunma yapmak zorunda. E bunlardan bir tanesi Musa olacak. Çünkü Musa koşmakla ilgili sıkıntısı olmayan ama gol içinde o tutkusu yüzünden onu terk edecek bir oyuncu. Bak seni ben bu şekilde oynatmayacağım Musa. Eğer sen bu tutkunu golle birleştirip bu tutkunu gole dönüştürebileceksen, bunu da yaparsan sen çok farklı bir oyuncu olacaksın. Yapacağım dedi beklettim mi bunu çünkü biraz daha fiziksel kapasitesi gelişmeliydi yapmaya başladı ve Musa bir dönem bir ya da iki maçta gol atamadı. Sizi evet. Allah inandırsın gol atamayınca
0: ağladığım maç. Ağladı.
1: Musa gün gün gün gol atamadım diye ağladım. Musaya bir kaset yaptık, bir program hazırladık. Yaklaşık kariyerindeki bütün golleri gösteren oturduk Musa ile birlikte hep beraber izledik. Hadi Musa dedik, haddirik yaptı. <gülüyor> Tabi orada unutamadığım e, o takım çok özel bir takım. Kayıt. Vebo. Mesela Vebo oynamıyor. Ama çok özel bir insan. Oynamaması bir takımın lehine. Çünkü oynamayan bir oyuncunun takımını bu kadar iyi hazırlaması. Şimdi futbolda şöyle bir sıkıntı vardır sevgili emek. Özellikle pratikte bunu çok yaşarsınız. Bir oyuncu mesela sana sorayım oynamak ne demek? oynamak oyuncu için ilk 11'de yer almak demek. Şimdi bu bir oyunun stratejisi var. Oyuna hamle var, müdahale var. Belki oyunda saklanma var, belki sonradan düşündüğün birçok senaryo var. Bir oyuncuyu oynatmayıp ya oynatmayıp demeyelim. Bir oyuncu 11'de sahaya sürmeyip sonradan planladığında oyuncunun ruhuyla da uğraşman gerekiyor ve çok ciddi çaba harcaman gerekiyor. Ve bu da böyle bir sıkıntı yok. Ve bu her zaman hazır. Her zaman her dakika sanki oyundaymış gibi bir Kasım Paşa maçı var. Oyunda Vebo değil. Vebo'yu oyuna alıyorsun. Vebo'ya bir şey anlatıyorsun. Vebo sahaya girmiş bile. Yani hazır. Ve girdiğinde attığı gol olağanüstü. Bunun gibi oyuncular var. Mesela Kait çok özel bir insan. Her zaman hazır. Her zaman. Hazır. Bir penaltı kaçırıyor. Penaltı kaçırdığında gelip Ertesi gün diyor ki ben penaltı kaçırdım, bir daha ben atıyorum değil mi? Ben hayatımda ilk defa penaltı kaçırıyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Yani adam bunu söylemeye ihtiyacı duyuyor. Oyundan öndeyiz. Farklı bir skor var. Taç atışı var. Ben çıkmıyorum değil mi? <gülüyor> Oyundaki tutkusu, kazanma tutkusu çok özel oyuncular. Kazanma tutkuları çok özel. Bunlar tabii ki yetenekliler. Ama emin olun... O takımın en önemli özelliği, yetenekli oyuncular ama karakterli oyuncular. Esas Raoul Merileşle ile yapılan bazı şeyler var. O Raoul Merileş gibi oyna hikayemiz var bizim. Ee, Raoul Merileş, oynatmıyorum, Antalya'dayız, 19 kişi gittik. 19 kişiyiz, son dakika, 18 kişi yazmamız gerekiyor. Hasan sevgili Hasan geliyor yazalım bekle yazalım bekle yazalım bekle son dakikaya kadar bekledim şimdi yaz dedim artık soyunma odasında millet patlayacak bir kişi çıkacak Raul ile çıktı sonra maçı kazandık döndük İstanbul'a bana benimle konuşmak istiyor olur dedim Hasan Çetin Kıver'in odasına girdik beraber sinirden ağlıyor ben dedi Rahul Merileşim, ben de hazırlıklıyım, ondan öyle bir tepki bekleyeceğim çünkü. Hazırlıklıyım ve analizlerim de hazır. Biliyorum dedim, iki dakika gelir misin benimle, şurada seninle bir analiz yapalım. Gittik odaya, Rahul Merileş'in Chelsea'de oynadığı, Fenerbahçe'de bazı oynadığı maçlar ve onun nasıl savunma yaptığı, nasıl hücuma katkıda geçişleri nasıl yaptığıyla ilgili bir sidi hazırlamıştım. Hazırlamıştım bir görüntü, onu izledik. Peki dedim, sen bunları yaptın, yaptığını düşünüyor musun? Doğrudu, hayır dedi. Bir daha soruyorum, sen bunları yaptığını düşünüyor musun dedi. Hayır dedi, o zaman oynayamazsın dedi. Bunları yaparsan oynayacaksın dedi. Tamam dedi. O zaman dedim, bu hafta oynayacaksın, yap. Yaptı, gol attı. Ve başladı oynamaya. Ve hiçbir zamanda oyundan düşmedi, son derece yüksek bir konsantrasyonla. O yılı tamamladı.
0: Hocam o sezon geldiğinizde şimdi teker teker isimleri sayıyorsunuz. Mevcut isimler. Hazır bir kadroya geldiniz. Ve bu şampiyonlukla ilgili söylenen şöyle bir söz var. Hı -hı. Aykut Kocaman'ın kadrosunu şampiyon yaptı şeklinde. Sizce Sayın Kocaman'ın bu şampiyonluktaki dahli ne kadar?
1: Yani kadro kurmak, kadro yapmak, kadroyu devralmak elbette ki dahil olur. Elbette ki katkısı olur. Bir kadro yapmak kolay bir şey değil. Kadroyu oluşturmak tek başına bir hocanın da iş, yapacağı bir iş değildir. Kadro bir bütünün işidir. Burada yönetim var, onun adına çalışanlar var, sukuat ekibi var, toparlanması var, okey verilmesi var, onaylanması var, onaylanmaması var. Yani çok uzun bir süreç aslında ve çok ciddi bir ekip çalışmasıyla yapılan bir iş. Onun kadar yönetim de var. Yönetimin de bu işteki katkısı var. Ama tabii bir süreç var. Bir sezonun içinde bir süreç var. E ben ayrıldıktan sonra aynı takım devam etti ama şampiyon olamadı. Yani bunu ne beni büyütüp ya bravo sen şampiyon yaptın demek ne de Aykut Hoca'yı küçültüp sen bu takımı yapmadın demek olmaz. Bu bir süreç işi. O süreçte bir takım kuruldu. Ben o takımda o süreci doğru idare ettim. Yönetim doğru bir yerde durdu. Taraftar vardı. Bir bütün yani sen eee Etli bamya yapıyorsun. Adı üzerinde etli bamya yapıyorsun. Yani antrenörüsü takım olur mu? Olmaz tabii. Yani hepsi bir bütün. O lezzeti veren şey onların organize bir şekilde çalışması. Bu organizasyondan bahsetmek gerekiyor. Ben de o takım içerisindeki organizasyonun bir parçasıyım. Bu dişliler doğru yerde, doğru zamanda çalıştığında verim veriyor. Aslında benim ayrılış hikayemde, belki sorarsın ama sormadan.
0: Şimdi geleceğim ama o sezonun çok önemli bir... E, günü var hı hı. E, bir maçtan daha önemli. 9 Kasım 2013 Fanatik Gazetesi Yanal'ın kalbi tekledi. Fener'in hocası tüm Türkiye'yi korkuttu. Bu maça kalp dayanmaz sözü gerçeğe dönüştü. Yarınki Fenerbahçe Galatasaray derbisinin stresi Ersun Yanal'ın kalbini vurdu. Galatasaray'a karşı 2002 yılından bu yana galip gelemeyen ve büyük baskı altında olan Yanal'a anjiyo yapılı, sen takıldı. Geceyi hastanede geçiren Yanal yarın taburcu edilecek ve derbide Fenerbahçe'nin başında olacak. Fiziken Fenerbahçe'nin başındaydınız ama ruhen takım başında mıydınız?
1: Şimdi o gün hayatınızı böyle gözünüzün önünden geçiriyorsunuz. Bu arada şunu da belirteyim. Hiçbir şikayetim yok. Herhangi bir fiziksel bir e, bulgu yok. Herhangi bir şekilde bir semptom yok. Biz e, sevgili Burak Kunduracıoğlu ile birlikte e, yeni gelen makinalara bir bakmak ve bir check-up yaptırmak <gülüyor> niyetiyle Beraber hastaneye gittik. Hastaneden gelen e, destek şu oldu. Ya hocam biz sana bir anjiyo yapalım mı? Ya, benim bir şikayetim yok. Herhangi bir şekilde bir problem de yok. Ama ya, yine de yapalım. Bursa maçı var. Cumartesi günü Bursa ile oynadık, kazandık. Ertesi gün geldim ben anjiyo yaptırdım. Sonuç kötü. Aman dediler ya hocam sen Ne yapıyorsun? Aman sen bypasslıksın hatta ne yapıyorsun sen falan. Ben oradan başka bir hastaneye hemen gittim ve orada tekrar yapalım istediler. Günlerden yine perşembe akşamı yapıldı. Altı stentle çıktım. Tabu bu benim için sağlıklıyım, spor yapıyorum, herhangi bir şikayetim yok. Ee, çok büyük bir sürpriz. Ve bununla yüzleşmek ve karşılaşmak şöyle bir duygu. Hayatın anlamı nedir? Sizin için hayatta değerli olan ve anlamlı olan şeyler ne? İnsanlar böyle kötü şeylerle karşılaştıklarında mutlaka bunu sorguluyorlardır. Samim olarak söyleyeyim, benim hayatımdaki en önemli şeylerden bir tanesi, o bulunduğum ve yaptığım işin önemi ve benim için anlamıydı. Eğer dedim ben bu işi yapamazsam, benim bir anlamım yok. Benim kendimi gerçekleştirmek için, Hayatım boyunca beklediğim, hayatım boyunca yapmak istediğim şeyi yapamıyorsam benim bir anlamım yok. Ve o gün orada hayatımdaki en önemli gerçekleştirmek istediğim, hayatımdaki kendimi gerçekleştirmek için uğraştığım bir sonuca gelmişken oradan kaçmak olmaz.
0: Bunu fedakarlık olarak görüyorsunuz. Fedakarlık
1: değil. Bu tamamen kendime saygım ve bulunduğum kuruma saygındır. Çünkü kendime saygım, ve bulunduğum kuruma saygım benim hedeflerimi gerçekleştirmek adına ortaya koyduğum çabamın sürecinde ortaya çıkan sonuçtu. Bu sonucu yaşadım.
0: Sezonun devamında etkilendiniz Hayır. mi? Hayır. Hiç o günden beri... Hiçbir kopuş yaşamadınız hiç mı? Biraz önce yaşamadım. çünkü çok yüksek stres barındıran bir meslek yapıyorsunuz. Sadece Hı. biz 90 dakikasını belki görüyoruz ama bu mesleğin her anı 7-24 stres barındırıyor aslında. Ee, belki daha rahat, ekonomik olarak da belki... Yok. Kendinizi tam tersi. Aldıktan sonra... Tam
1: tersi. Ee, Çok daha sağlıklıyım, çok daha kendi sağlığımla ilgili <gülüyor> düşünebileceğim bir süreci yaşamış oldum. Bunun anlamını çok iyi biliyorum. Ne kadar, nerede olmam gerektiğini biliyorum. Kendime doğru, doğru ve iyi bakmaya başladım.
0: Ee, Emekliliği hiç düşünmediniz, düşündünüz mü? Şimdi emeklilik nedir? Yani bir sahil kasabasına. Emekliliği
1: ben şöyle yorumlarım. Emeklilik bir işten vazgeçmektir. İşten vazgeçiyorsunuz. Emekli oluyorsunuz.
0: Yani yani o Karşılığında işten, bir bedel öderim diye korkmadınız ama, mı hocam?
1: Tam tersi, Hayatınız ben da? eğer burada olmazsam, bu işin içinde olmazsam ben yokum diyorum. Benim varoluş nedenim bu. Siz varoluş nedeninizi emekli eder misiniz? O zaman siz kendinizi hayattan
0: emekli etmiş olursunuz. Hem de Fenerbahçe'nin başında. Ya,
1: nerede olursanız olun. Şu anda benim varoluş nedenimi ben terk eder miyim? Böyle bir şey yapabilir miyim? Benim o gün sağlığımla ilgili bana... Sen bak hayatını kaybedebilirsin. Ne yapıyorsun diyenlere benim varoluş nedenimi mi? benden almak istiyorsun diye cevap verdim ben zaten. Benim varoluş nedenim bu. Ben bütün hayatımı bunun için evirdim. Yakınlarınızı da ikna etmeyi başardınız. Ya yakınlarım bana tabii bunu bunu söylediler ama benim varoluş nedenimi sen elimden alamazsın benim. Benim varoluş nedenim ben belki orada kötü bir şey yaşayabilirdim. Canımdan olabilirdi ama benim varoluş nedenim buydu. Yani benim teknik direktörlük varoluş nedeni.
0: Bir fotoğraf var bir sosyal medya paylaşımı. 25 Temmuz 2014. Mutluluk Fenerbahçe'de olmak. <gülüyor> e, 90 bin küsur beğenisi var. Hocam mutluluğu resmini kimse yapamamış. Siz mutluluğun tanımını kendiniz yapmışsınız. E, 25 Temmuz 2014'te atıyorsunuz bunu. Yani şampiyon olmuş Fenerbahçe. Şampiyonluktan 2-3 ayda geçmiş üzerinden. Ee, üstelik Nisan ayında benzersiz bir şampiyonluk Fenerbahçe tarihinde ve son şampiyonluğu. Fenerbahçe'de bu tweet'i atmak için neden iki ay beklediniz? Herkes bekliyor ki yeni bir şampiyonluk destanı yazılacak, Ersun Hoca ile dolu dizgin gidilecek, Şampiyonlar Ligi olacak gibi gözüküyor ama siz bu tweet'i çok zor attınız. Yani sözleşmeyi, yeni sözleşmeyi zor imzaladınız. Neden bu süreç zor geçti?
1: Bir süreci eğer sorgulayacaksanız bu süreci tek taraflı sorgulamamak gerekiyor. Bir süreci eğer e, tanımlayacaksanız, o sürecin sonucunda başarı ya da başarısızlığı tanımlamak için aslında bileşenlere çok iyi bakmak gerekiyor. Bileşenler eğer doğru bir şekilde aynı vizyon içerisinde buluşmuş ve aynı hedefe gidiyorlarsa, yürüyorlarsa, birbirlerini de bu hedefler konusunda inandırmışlarsa, o zaman sıkıntı yok. Gidebilirsiniz. Bu kim olursa olsun. Bu benim için de geçerli, yönetim için de geçerli. Biz burada problem yaşadığımızı düşünüyorum.
0: Neden ayrıldınız Fenerbahçe'den? İşte
1: burada problem yaşadığımızı düşünüyorum. Yani biz aynı hedeflere, aynı bütünlüğe, aynı e, konuda, aynı yere bakmayı becerebilseydik bunu yapabilirdik. Ama bu konuda ben sorun yaşadığımızı düşünüyorum.
0: Sayın Başkan Aziz Yıldırım peki sonrasında neden şöyle bir açıklama yaptı? Ben olsam ya da olmasam Ersun Yanal bu kulübün kapısından giremez şeklinde.
1: Onu Aziz Bey'e sormak gerekiyor. <gülüyor>
0: E, futbolculardan destek aldığınızı düşünüyor musunuz bu süreç içerisinde?
1: Birlikte şampiyonluğu
0: yaşadığınız, biraz önce sürekli övdüğünüz.
1: Futbolcular bir iş yapıyorlar. işleri var. Elbette ki futbolcuların içerisinde bu konularda fikrini beyan edenler oldu. Ama onların yaptığı işin özünü doğru kavramak gerekiyor. Onların bir kontratı var. Sonuçta onlar kendi işleriyle ilgili sorumlulukları var. Bu sorumlulukların belli yere kadar olan Hakları var. O hakların dışına çıkmaları benim de tahsif etmediğim bazı şeyler var. Yani bir oyuncu bir teknik direktörü belirleyemez, belirlememeli. Ya da teknik direktörün hayatına müdahale etmemeli. Yani kulüp içerisindeki yaşadığı hayatına müdahale etmemeli. Bu kim olursa olsun.
0: Sizce oyuncular sizin geleceğinizi belirledi mi Fenerbahçe'de?
1: Yok hayır. Oyuncularla ilgili hiçbir sıkıntım yok.
0: Peki Fenerbahçe camiasının size gösterdiği özellikle tribünlerin diyelim olağanüstü sevgi aleyhinize işlemiş olabilir mi? Ne açıdan? Ön plana çıkmanız açısından. Yani Benim siz Fener Fenerbahçeliler için şu anda Hı. Fenerbahçe'de toplam aslında 2,5 sezon teknik direktörlük yaptınız. Bir futbolcu geçmişiniz yok. Ama birçok eski Fenerbahçeli futbolcudan, teknik adamdan daha fazla belki sevgi görüyorsunuz. Camii içerisinde size karşı bir bu insan bizden değil yaklaşımı olmuş olabilir mi? Sanmıyorum. Kıskançlık diyelim ya da uzatmayayım.
1: Ya, sanmıyorum yani. Çünkü benim yaptığım görev, yani ben bunu böyle olsun diye düşünmüyorum, düşünemiyorum. Çünkü benim mantığımda benim yaptığım görev, benim yaptığım iş ayrı bir iş. Ben burada bu işi yaparken kendi sorumluluklarımı, kendi alanımı ve kendi çizdiğim çizgideki etrafımdaki alanı çok iyi biliyorum. Bu alan benim iş disiplinimin, iş ahlakımın olduğu alan. Bu alan benim alanım. Bu alanın içerisinde bana bir takım emanet ediliyor. Emanet edilen bu takımın çizgilerini ve alanını ben belirlerim. Bu benim görevim. Bu da net bir şekilde zaten hem kontratlarda hem de iş tanımında yazıyor. Yazmasına gerek yok. Bir teknik direktör yaptığı planıyla, oynattığı oyunla, seçtiği oyuncusuyla, oyuna müdahalesi ve aldığı sonuçla sorumlu olmalıdır. Bu sorumluluğu eğer alıyorsan, bu sorumluluğu saha içerisinde bu görevi yapıyorsan sorumluluğunu bileceksin. Sorumluluğunu bildiğin içinde ne yapacağına sen karar vereceksin. Bunun kararını verip bedelini de sen ödeyeceksin. Ki ödediğimiz gibi. E bunu kararı, müdahalesi, bu karara müdahaleyi birçok takımda, birçok hocadan, birçok yerden dinlersin. Karara müdahaleyi aldığın sonuç aynı olursa bedelini kim ödeyecek? Şimdi bir karar alıyorsunuz aldığınız karara müdahale geliyor. Başkan tarafından, yönetici tarafından vesaire. Sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Siz de o kararı uyguluyorsunuz. Sonuçta bunun hesabını kim verecek? Müdahale eden mi verecek yoksa yapan mı verecek? Hep yapan veriyor. O zaman bu çizgiyi doğru çizin. Müdahale olmadan işinizi doğru yapın. İşinizi doğru yaparken seçimlerinizi yapmaya çalışın. Bedelini de ödeyip hesabını da verin.
0: Sayın Başkan'la bir kez daha çalışır mısınız Sayın Aziz Yıldırım'la?
1: Valla o konjektürün çok oluşabileceğini düşünmüyorum ama futbol çok enteresan bir oyun sevgilemek. Futbol o kadar enteresan bir oyun ki insanların ilişkilerini futbol üzerinden kurmak, futbol üzerinden değerlendirmek, iş üzerinden değerlendirmek diye gelince her şey olabilir. Ama bence bir olasılık görmüyorum.
0: Peki o zaman bu tweet'i yakın gelecekte retweet etme ihtimali ne kadardır?
1: Her zaman. Her zaman.
0: Bir Fenerbahçe daha dönemi olabilir mi?
1: Her zaman. Fenerbahçe kendisi ihtiyacı olduğu ölçekte, ihtiyacı olduğu güçte, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her yerde biz tarafsız ve fikrimizi de beyan ederek Fenerbahçe için her türlü kucak çünkü en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. Şampiyon olmak. En mutlu olduğun günü yaşadığın yerde şampiyon olan bir takımın sana ihtiyacı olduğunda, bu kadar sevginin gördüğü, sevgi gösterilen bir yerde sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülmeyecek bir şey olamaz.
0: Şimdi oraya biraz daha geleceğiz. <gülüyor> bir videomuz var ama ikinci döneminizle alakalı başlamadan önce. Uh -huh. Sayın Başkan Ali Koç ne diyor? <gülüyor> Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi daha tam anlamamışsın. Hala yan pastan bahsediyorsun. Fenerbahçe Başkanı Ersun Yanal ismi geçince böyle bir tepki veriyor. Yani benim hayal ettiğim Fenerbahçe, daha çağdaş Fenerbahçe. Siz ki bu Türk futbol dünyasının, işte biraz önce konuştuk, en vizyoner teknik adamlarınızdan birisisiniz. Ne hissettiniz bunu duyduğunuzda?
1: Beni iyi tanımadığını
0: Tamam, nasıl ikna ettiniz bir daha Fenerbahçe teknik direktörü i̇kna olmak için? Yoksa gerek... mi ikna etti Sayın Başkanım?
1: İkna etmeme gerek yok. Tanışınca, görüşünce, biraz daha derinlemesine birlikte olunca zaten birbirimizi çok daha iyi anlayacağımızı, anladığımızı düşündüm. Şimdi Ali Bey, Fenerbahçe için, Türk futbolu için büyük bir şans. Ali Bey'in bugünkü tarzı, duruşu, onun hayal ettiği ya da onun vizyonu ben çok iyi anlıyorum. Fakat biz Türkiye'de, ee, daha farklı bir iklime sahibiz. O belki bu iklimi ne kadar kokladı, ne kadar bu iklimin içinde oldu. Belki o yabancı kaldı bilmiyorum. Yani bundan emin değilim. Onunla bu konuyu çok daha detaylı konuşmak ve e, bu konuyu onunla tartışmak da isterim.
0: Konuşmadınız mı hocam? Ya Bu
1: kadar derinlemesine bittikten sonra bu kadar uzunlamasına tarafsız bir şekilde değerlendirme yapmadım tabii. Bu değerlendirme daha samimi, daha böyle daha bir ortamda olacak bir şey.
0: 14 Aralık 2018. Bir tweetiniz daha var. Bir insan bir camiayı bir şey görür bu hayattır. Bir insan bir camiayı çok şey görür bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı her şey görüyorsa bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz. Büyük Fenerbahçe taraftarı. Hocam bu bir tweet değil bu bir aşk itirafı. Bundan <gülüyor> sonra e, her şeyin değişeceğinin farkındasınız herhalde değil mi? Evet.
1: Şimdi sevgili emek... E... İnsanın hayalini gerçekleştirmesi, insanın çizdiği bir yolda özellikle bu taşların döşenerek gittiği ve bu mutluluğu sonucuna kazanması, sonucunu kazanması, kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi herhalde çok büyük bir tatlı, herhalde çok büyük bir gerçek. E bu gerçeği ben yaşadım. Fenerbahçe'de şampiyon olmak, benim kurduğum çocukluk hayalimin ya da benim kurduğum meslek hayalimin ya da benim kurduğum futbol hayalimin gerçekleşmesi kadar küçük, küçük güzel bir şey olabilir mi?
0: Olamaz. Heh, bu. Bundan sonra ama daha gençsiniz, daha önünüzde uzun bir kariyer var. Bu demek ki benim için artık Galatasaray kapısı, Beşiktaş kapısı hatta bakın milli takım kapısı bile daha zor açılır. Bunu da düşünmüşsünüzdür herhalde. Şimdi
1: her şeyin bedeli var. En güzel bedel en sevdiğin şeye kavuşmak.
0: Peki hocam çok güzel cevap. Romantizm de güzel ama şimdi gerçeklere ben geliyorum ikinci dönemimize Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısının sonlarında yeniden teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal'ın elindeki kadronun değeri dikkat çekti. 19 Aralık 2018 Futbol Arena haberi. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanağ'la geçtiğimiz hafta bir buçuk yıllık sözleşme imzalandı. Sarı lacivertli takımda 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adamın o dönem elindeki kadroyla şu anki mevcut kadro arasındaki piyasa değeri farkı tam 25 milyon euro. Ve de ilk geldiğiniz ilk üç maçı da kazanamadınız. Çocukluk hayaliniz Fenerbahçe'de bir kez daha e, görevdesiniz. Küme düşeriz diye korktunuz mu hocam? Ben Tabii. bu taşın altına elim sokuyorum ama kadroda belli. Ben şimdi saymayayım.
1: Şimdi Fenerbahçe böyle bir durumda kalması ve böyle bir şey yaşıyor olması hayal edilecek bir şey değil. Kabus. <gülüyor> Ama Fenerbahçe çok güçlü, çok büyük bir cami. O gücü eğer siz doğru bir şekilde takımının üzerinde yansıtırsanız oradaki değerlerin herhangi bir değer olmadan da değer olduğunu görürsünüz. Değer olmadığını değerlendirirsiniz. O güç var. Ben bunu asla böyle olacağını düşünmedim. Korkmadım mı? Evet.
0: İlk, üç İlk maç, maç beraberinde bitince.
1: Ya çok değil. Yani ürkmedim mi? Bu birkaç maçta oldu. Özellikle bir Sivas maçı var.
0: Evet. Sol daha da sonra evet. da hemen gol Yani
1: yapıyorum. o Sivas maçında ya galiba biz kötü bir sonuç alacağız. Ne oluyoruz? Bir dakika böyle bir gerçek var mı? Cık. Ya şaka mı? diye irkildiğin oluyor. Bir anda bir bakıyorsunuz ki eyvah aslında daha da önemli, daha da güzel bir maç var. Beşiktaş maçı. Fenerbahçe takımı bu şekilde sonuç alamaz. Ne evet. demek istediğimi anladınız mı? Tutkunun bir maç kazanma arzusuna karşı gösterdiğiniz tepkinin sonucu bu. O maçta da öyle oldu. Uğultu var, mırıldanma var, tribünler mırıldanıyor. Konuşmaya başladılar. Ve ne oldu? Buna takımın tepki göstermesi, hepimizin tepki göstermesi gerekiyordu. İşte Fenerbahçe'nin o büyük gücünün ortaya çıktığı o enerjinin ortaya çıktığı yer orası. Ondan hep emindim. O sene de zaten sıralamayı bir karda
0: olarak tamamladınız. E, gerçekten çok büyük bir başarı. O, o fotoğrafa baktığımız zaman. Şimdi bir sonraki sezona geçiyoruz. O sağ salim tamamlandı. E, ama bir sonraki sezon hedef şampiyonluk. Şimdi ben bakınca siz nasıl bakıyorsunuz merak ediyorum. Bazı <gülüyor> maçlara saabek. Ozan Tufan, Solbek, Dirar, Stoper Jason çıkmışsınız. Ve şampiyonluk hedefi koyuyorsunuz. Ne kadar gerçekçiydi o kadroyla şampiyonluk hedeflemek?
1: Ben ayrıldığım yere kadar bayağı zorladık. Puan farkları çok değildi. Ama çok büyük sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Transfer evet. problemleri vardı. Limitlerimiz kapalıydı. Oyuncu alma konusunda çok sıkıntılar çekmiştik. Ee, Sayın Başkan'ın e, kurduğu İletişimi çok iyi biliyorsunuz. Hakemler, medya ve federasyondan oldukça şikayetçiydi. Böyle bir kaotik ortam doğmuştu Fenerbahçe için. Ve o kaotik ortamı yönetmek hem yönetim açısından hem teknik adam olarak takıma verdiğimiz enerji açısından önemliydi ve kritikti. Hatta yıprandık hep beraber. İşte o Beşiktaş maçına geleyim. O gün Fenerbahçe için e, çok kritik bir gündü. 3-0 devre arasında soyunma odasına girmek ve e, böyle bir hedefi olan bir takımın aldığı en önemli yaralardan birisiydi. Ve bunun düzelemez sonucunu düşünmeye başlıyorsunuz. Ve müdahale etmeniz gerekiyor. O müdahaleyi yaparken de sonuç almanız gerekiyor. O Orası çok karmaşık. Ve bu iletişimi doğru kurmanız gerekiyor oyuncularınızla. Bu enerjiyi doğru almanız gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim ki hiçbir zaman oynayacağımız oyundan hiçbir zaman Fenerbahçe'nin kendi kinliğine uygun davranış şeklinden vazgeçmedik. Ve bunu oyunculara iyi aktardığımızı düşünüyorum. Evet bazen güç kırıldı. Mecbur kaldığımız mevkilerde oynatmak zorunda kaldığımız oyuncular vardı. İşte bunlardan eleştirildiğimi de biliyorum. normal, Çok normal de karşılıyorum bazen takımın savunmasını güçlendirmek için sol önde, ki herkes bunu diyecek şimdi, sol önde nasıl takımın savunması güçleniyor, işte geçişleri daha iyi planlamak için Tolga'ya rica ettik. Dedim ki Tolga burada oynamalısın ve savunma geçişleri için bize destek olmalısın ki atak yemeyelim. Çok büyük fedakarlık gösterdiğini düşünüyorum. Çok başarılı, çok ağır bir sakatlıktan çıktığı halde o sezon Sol bekte oynadı, sol önde de oynadı, orta sahada oynadı. Ve bugün o yapmış olduğu dirayetli duruşun karşılığını milli takıma giderek evet. kazandı. Tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir duruşu var. E, Ozan için aynı şeyler geçerli. Ozan süreci daha da karmaşık bir süreçti. Ozan'ı ilk geldiğim sezon devre arasında Alanya Spor'a gönderdik. Çünkü bir daha Ozan'ın kadro dışı kalmış Ozan'ın Takıma dönüp takımda bir 10 dakika bile oynadığında kazanacağı prim yoktu. Her şeyi kaybedebilirdi. Bir protosta ya da bir etkili bir destek görmemesi halinde kapanabilirdi. Onun ertesi yıl kazanılması için oldukça fazla çaba sarf ettik. Her gün aradık orada oynaması için destek olduğu için Sergen Hoca'ya teşekkür ederim. O Gerçekten onu iyi kolladı, iyi destekledi. Ve Ozan'ı... Ertesi yıla hazırlamış olduk ve Ozan o sene çok iyi performans gösterdi. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'ye kendisini kabul ettirdi. Her mevkide de oynadı. Bu kırılma anları dirar. Özellikle kadro dışı kalıp ertesi yıl sol bek, sağ bek, orta sağ, önde. Yani hemen hemen kısıtlı bir kadroyla bence iyi işler yapıldı. İşte Vedat transferi çok önemliydi. Çünkü Fenerbahçe eğer Vedat'ı almasaydı... 20-25 milyon euroluk olacaktı. Çünkü o mevkiye öyle bir oyuncu almak çok pahalı bir bedeldi. Bu konuda Semih Özsoy Başkan ve Gürel Aydın çok önemli desteklerde bulundular. Ve ciddi çaba sarf ettiler. O transferin oluşması için özellikle Gürel Aydın gerçekten önemli bir çaba sarf etti. Altay'ın transferi için yine Semih Türk çok ciddi. Kürer Aylı'nda birlikte çaba sarf ettiler ve Fenerbahçe'nin kazanışlarından biri oldu bunlar. Kazanımlarından biri oldu ve bence e, sezonda şampiyonluk olmasa bile e, ki olması zordu çünkü başkanımızın da ifade ettiği gibi çok şikayet ettiği konular vardı.
0: Kadro Hakemler. darlığı dışında da problemler vardı. Değil?
1: Çok büyük problem. Yani bilmiyorum medyaya yansıyan kısmıyla konuşayım. Hakemlerden, medyadan federasyondan, limitlerden birçok şikayet vardı. Ve bu inanç birlikteliği, şampiyonluk için yeterli bir enerjiyi sağlayacak güçte değildi. Ve biz yıpranmaya ve çatışmaya başlamaya zamanı gelmişti. Bunu yapmadan, Fenerbahçe'ye zarar vermeden, Ali Başkan'a zarar vermeden en güzeli bu konuda ayrılıktı.
0: Teknik direktör Ersun Yanal kulüp kariyerinde 700. maçına çıkacak. 2 Şubat 2021 Anadolu Ajansı Oktay Özden haberi. Trabzonspor'da 148 maça çıkan Ersun Yanal, Gençlerbirliği'nde 121, Fenerbahçe'de 96, Denizlispor'da 81 mücadelede de görev yaptı. Diyor 700. maçınıza Fraportab Antalya Antalyaspor teknik direktörü olarak çıkıyorsunuz. İlginçtir ki ama ya da belki en olgun döneminizde aslında kulüp kariyerinizde 1.26 puan ortalaması en düşüğü. Hatta gol sayısında da standartınızın altında kalıyorsunuz. Benim şahsi görüşüm sanki bir dönüşüm çabasında olup başaramamışlık var gibi. Yani bildiğimiz Ersun Yanal takımlarından da farklı bir oyun oynuyor Antalya Spor. Sizce başarısız mı oldunuz bu anlamda dönüşümde?
1: Şimdi o süreci anlatayım. Antalya Spor. Önce Antalya'dan bahsedeyim. Antalya bugün dünyanın futbol konjektürüne en rahat oturtabileceğiniz bir yer, bir mekan. Antalya fiziksel olarak, iklim olarak ve organizasyonu yapmak açısından olanak olarak dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. 12 ay, olağanüstü tesisler, çok bol sayıda takım ve iletişim kurabileceğiniz, dünyada istihbaratı çok rahatlıkla oluşturabileceğiniz sayıda futbol adamının uğrak yeri. Ve böyle bir imkanın olduğu... Ki ben Futbol Federasyonu'nda e, gelişim direktörlüğü yaparken benim hayal ettiğim projelerden bir tanesi orada bir üs kurmak, oraya büyük bir turnuva almak, gelişim liglerinin dünyada gelişim liglerinin merkezi haline getirmek. Çünkü 12 ay hiçbir sorun yok. Evet. Özellikle Kuzey ülkelerin genç oyuncularını ağırlayabileceğimiz organizasyonlar yapmak ve futbolun e, dış kaynaklarını çok rahatlıkla ağırlayabileceğimiz, organizasyon için alabileceğimiz bir yer olarak düşündüm ee, Ve burada Şafak Bey, Antalya Spor Başkanı ve Şafak Beylerin böyle bir planı altyapıdan oyuncu yetiştirmek, genç oyuncularla buluşmak, genç oyuncuları yukarıya çıkarmakla ilgili bir fikirleri var. Ve biz o konseptte buluştuk. Ve orada bu konsepti gerçekleştirmek için Yol birlikteliğine karar verdik ve başladık. Birçok sebep var. Bu sebepleri burada tartışmak çok istemiyorum başka tarafa çekileceği için. Çünkü bunlar hem ailenin hem de kendi kararlarının olduğu için saygı duyuyorum. 4-5 hafta sonra bıraktılar. Ayrıldılar. Ee, takım bir anda başkansız ve e, Antarespor'un yapısında dernek Başkanı şeye bu görevi tebliğ ediyor. Mustafa Bey kaldı başında. Öztürk ailesi destek olmaya devam etti. Bir yönetim değişikliği var ama transfer kapalı. Transfer yapma şansımız yok. Ve içeride Hatay Sporu 6-0 maalem olduk. Ve bu olay sonrasında gerçekleşti bütün bunlar. Ve Ondan sonra Galatasaray'a gidiyoruz. Kısıtlı bir kadro var. Az gol atan bu konuda çalışması gereken bir takım var. Bizde 4-5 hafta oldu geleli. Ve takım keskin bir viraja girmek zorunda. Bu virajı da belli bir süratle geçmek zorunda. Çünkü o süratı yavaşlatıp yavaş yavaş kullanırsan birçok araç seni geçecek. Ve senin iki lastiğin patlak. Ve bunu değiştiremiyorsun. Bir karar almak zorundayız. Orada bir oyun geliştirmek zorundaydık. Bir felsefe geliştirmek zorundaydık. Bu takımı iyi bir yerde tutmak ve Tehlikeden uzak tutmak zorundaydık. Bunu yaptık.
0: Başka takımın... takımda yapmış mıydınız bunu? Kariyerinizde. Yani Ankara'yı gençler birliği. Kısa. Bir genç kısa. Çok pragmatist kısa. yaklaştığınız kısa. var ama ana plan olarak, değil. Kısa.
1: Kısa plan olarak değil. Ama bunu yapmak zorundasın. Bir teknik adamsın ve bir takımın var ve bu takımına göre de bir önlem almak zorundasın. Zaman yok. Zaman en kötü şey. Ve biz bunu bir hafta içinde hallettik. Bir hafta içinde hem çalıştık, hem analizini yaptık, hem insanlara inandırdık. Ve bu konuda da kararlı olduğumuzu, duruşumuzu sergilemek zorundaydık. Galatasaray maçına çıktık. Deplasmanda 0-0'du. İçeriye geldik, yenmemiz gerekiyordu. Aynı oyunla yendik. 3-1 kazandık. Ve böyle bir duruşu sergilememiz gerekiyordu. Malum olmamamız gerekiyordu. Alınacak her puan o takımın kendine olan güvenini kazandırması gerekiyordu. Toplamda 18 maç, 16, 18 maç. Toplamda 18 maç yenilmedik ve 16 16 maç yenilmedik özür dilerim toplamda 16 evet. maç yenilmedik. Ve Türkiye Kupası'nda da finale çıktık ve gol yemeden çıktık. Bunu başarmamız gerekiyordu çünkü başka tarzımız yoktu. Hücum çalışacaksın, atak oynayacaksın bunun için zamana ihtiyaç var, oyuncuya ihtiyaç var, sakatlıklar var, cezalar var. Devam ede gelen. Bir de hatırlıyor musunuz o süreci pandemiden dolayı alınan kararlarla Türkiye Futbol Federasyonu 21 takıma çıkardı. Tabii. Ve çarşamba pazar maçı oynuyorsunuz. Bir kadroyla oynamanız gerekiyor. Sakatlanmamanız gerekiyor. Ceza gerekiyor. Virüse yakalanmamanız gerekiyor. Virüse yakalanmamanız gerekiyor. İnanılmaz baskılı ve yoğun bir süreç. Bu süreci yönetmek zorundasınız. Başkanınız bıraktı. Yönetim değişti. Ne olacağı meçhul. Takımı bırakamıyorsunuz. Bıraksanız problem var. Çok kaotik bir durum. E biz orada Türkiye Kupası finaline çıkıp o kadroyla, ki o kadronun içerisinde şu anda ayrılan, ikincilikte oynamayan oyuncularla oynadık biz. Banko kullandık onları. Banka oynattık. Ve bu takımla finale kaldık. Şimdi baktığınız yere bağlı. Eğer az gol attı diye bakıyorsanız çok gol atsaydınız da o zaman mağlup olsaydınız mı diyeceksiniz? Yani hiç kimse size 6-5 biten maçta puan vermiyor. Evet. Mağlup oluyorsunuz. Ya da o durumdayız. Ve Yine de bırakmalarına rağmen Öztürk ailesine teşekkür ederim. Çünkü Antalya spora verdikleri destek ve imkan ileride çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Çok iyi anlaşılmadığını, Antalya'nın bunu çok iyi kavramadığını düşünüyorum. Çünkü bu gibi sıkıntıları daha çok görecekler.
0: Bundan sonraki hayaliniz nedir hocam?
1: Hayaller bitmez. Hayaller olduğu süre içerisinde yaşam devam edecek. Bittiği zaman yaşam hayal de bitecek. E, futbol, benim hayatım. Benim bütün e, hayatımın her yerini dolduran, başta futbol. Tabii hobilerim var, hayata tutunuş şeklim var, kendi ailemle ilgili yaşadıklarım var. Ama e, benim birinci nesnem futbol. Tabii ailem, onlar başka şey ama birinci nesnem futbol. Futbol benim hayatım ve çok emek harcadım. Futbola çok ciddi yatırım yaptım. Futbolla çok içe içe yaşadım. Her yerim futbol. Her yerim dolu dolu futbol. Artık futbolun dışında ben aslında spor adamıyım sonuçta. Benim hobim anatomi, fizyoloji. Benim hobim antrenman bilgisi. Benim hobim insan hayatı, insan yaşamı. İnsana... Olan merakım, canlıya olan merakım, doğaya olan merakım, doğanın içindeki yaşama olan merakım. Ve bunları da birebir gerçekleştirdiğim için söylüyorum. Ben ameliyatlara girdim, e, testlere katıldım, deneylere girdim. Bu benim bir yaşam tarzım. Dolayısıyla futbolu bu tarafa aldığımda, içine kattığımda dolu dolu bir hayat çıkıyor ortaya. E, bu dolu dolu hayatı yaşamak ve bunu gerçekleştirmek en büyük idare. Bu futbolun neresinde olursa olsun. Ama futbol takımında olsun, ama eğitim kısmında olsun, ama ki ben kariyerimin en önemli noktalarından bir tanesinde bırakıp futbol gelişim direktörlüğüne geçtim. Bu parayla ölçülecek bir şey değil. Kazandımın çok daha azında kazandım. Ama futbola bir katkıda bulunmak ve onun futbolun içine bir sayfa etlemek benim için en büyük mutluluk. Futbolun içinde gerçekleşmek, gerçekleştirdiğim hayatın İçinde futbolunla birlikte bunu yapmak en büyük hayalim. Futbolun her yerindeyim. Yani.
0: Hocam kısa sorular soracağım. Sor. Kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız? Yurt dışında olmamak. Ersun Yanal futboluna bir isim verseniz nasıl bir isim verirsiniz? Hani Sarri Bol var ya, Gegen Press var ya, Ersun Yanal futbolunun ismi. Kazanmak? Ee, teknik direktörü olarak kendinize birden ona kadar not verseniz kaç puan verirsiniz? Her konuda mı? Sadece genel kanaat notu.
1: Ya ben kendi kapasitemi biliyorum. Kendi kapasitemi düşünerek değerlendirdiğimde e, orta not veririm.
0: Orta not. Orta not veririm. Nereden kırıyorsunuz en çok notu? İlişkilerden, iletişimden. En çok ne zaman zarar gördünüz bu iletişimi yönete? Her zaman.
1: Anlaşılmadığımı, anlaşamadığımı, anlatamadığımı da çok düşünürüm. Anlaşılamadığımı da çok düşünürüm. Bence... Ee, kısa diyorsun ama çok evet. önemli bir pencere Tabii açıyı ee, çağımızın şu anda bulunduğumuz çağın en önemli unsuru şu anda karşı karşıya kaldığımız genç kuşağın en önemli yeri iletişim. Evet. Bunu iyi kavramak lazım. Onun için bu işe profesyonelce bakmak gerekiyor. Ben de hayatımda bundan sonraki döneminde zaten bu işe profesyonelce bakmak zorundayım. Ve bir iletişim grubuyla çalışmak ve onu daha iyi anlatmak zorundayım.
0: Genç nesilden kendinize benzettiğiniz bir hoca var mı?
1: Şu anda benim örneğim yok. Çünkü benim örneğim, ben sıfırdan gelip hiçbir şey oynamadan hiçbir top, futbol, daha doğrusu oynayıp futbol oynadım ama o düzeyde oynamadan akademi, donanım, bilgi, birikim, böyle gelen yok. Futbolu bırakıyor, evet ben bu fen, fen, fen, fundamentalı kabul ediyorum, ben bu disiplindeyim diyor. Geliyor ve bunu yapmaya çalışıyor. İşte bunu Ali Tandoğan yapabilir, Çağdaş yapabilir, ne bileyim Emre yapabilir. Erol. Ama o benim geldiğim yoldan gelmiyorlar. O benim geldiğim yol başka bir yol.
0: Hayali bir takım kursanız kaptanını kim yaparsınız?
1: Ya aslında unuttuğum oyuncular da var. Ee, çok genç olmasına rağmen Ümit iyi bir kaptandı. Ama gördüğüm o tutkuyu, aldığım o enerjiyi görürsem eğer dikkat olur herhalde ya.
0: Kariyerinizin başına dönseniz neyi farklı yaparsınız?
1: Tekrar hayatı kurgulasam yurt dışına giderdim.
0: Gözünüzü kapattınız. Kariyerinizde hangi ana dönüyorsunuz?
1: Yurt dışını kaçırdığım ana.
0: <gülüyor> hangi kulüpü? Söylemeyecek misiniz yine o kulübü? Yok. Almanya'dan. 10 ee, yıl sonra Türk milli takımının teknik direktörü kim olur?
1: O kadar hızlı gidiyor ki yıllar. Ya 10 yıl süre çok uzun ama aynı zamanda çok kısa. Ama şunu söyleyebilirim. Milli takım teknik direktöründen çok Türkiye futbolun olacağını düşünüyorum.
0: Fenerbahçe bir daha ne zaman şampiyon olur?
1: Fenerbahçe her an şampiyon adır. O en potansiyel en yüksek takımdır bence.
0: En son ne zaman beni içine ağladınız?
1: En son ne zaman? Aslında her gün ağlıyorum. Yani ağlamak çok güzel bir şeydi. En son aldığım yeri söyleyeyim. Bir genç anneyle çocuğun Dilendiği an var. Bunu kendi yaşadığım yerde şahit oldum. Ee, yağmur yağıyordu ve çocuğun ayakları çıplaktı. Ee, burada, şunu da hemen söyleyeyim, bu bir toplumsal yara. Ya biz o manzaraları görmek ve o manzaralarla yüz yüze gelmekten kendimize çok ihanet ettiğimizi düşünüyorum. Biz öyle bir ülke değiliz. Bütün sorumlular için, bizler de dahil buna. Ya o insanları orada diletmeyelim. O insanlara sahip çıkalım. Bir şekilde onları destek olabileceğimiz yerler var. O insanları o şekilde, o, o halde rezil etmeyelim. İnsanlığın bir tarafı körelmemeli. Çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ve bunun tam merkezindeyiz. Göçlerin olduğu, evet. insanların e, ezildiği, insanların acı çektiği yerlerdeyiz. E, bu toplum olarak ama bunu... Belediyeler, ama valilikler, ama sosyal ku... hı hı. Hı hı. örgütler, dernekler. Ne olur bunları, bu manzaraları biz de görev ki ben hemen yine ufak tamamlama yapmak istiyorum. Ben de kendi adıma futbolun, sporun bir tarafına olmak için bir vakıf kurmayı planladım. Şimdi o vakfı kurduk. Arkadaşlarımızla beraber bu türlü futbolun Başta futbol olmak üzere tüm sporların, kadınların, özellikle spora ulaşmak, sporda destek olmak adına yapılacak her türlü işin içinde o vakıfla beraber olmak istiyoruz. Birçok insana kazanım elde edeceği fırsatlar da vermek istiyoruz. İşte futbolun içerisinde bir tane daha yapabileceğimiz en güzel şey, bütün herkesin desteğini bekliyoruz. Bu desteği samimi olarak spor, sanat, kültür inancına, Toplumun sağlıklı ve daha güçlü olması için bu inançlara bağlı olan herkesten de yardım bekliyoruz. Ee, biz de tabii ki yapacağımız işlerin şeffaf, doğru, açık biçimde yapacağımızı şimdiden söyleyebilirim.
0: Sayın Ersin Ölalt, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kırılmağın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.